0: Mateus capítulo 5, verso 43 ao verso número 48. Diz assim a palavra de Deus. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente o que vos, os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai celeste. Amém? Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. É sempre importante trazermos textos básicos como esse a cada dia da nossa vida, principalmente num tempo em que a, a tolerância das pessoas está zerada. Né? E um desafio que nós temos como cristãos é sermos a diferença num mundo intolerante, num mundo que não ama, como o próprio Senhor Jesus alertou os seus discípulos em Mateus capítulo 24, verso de número 12, Jesus falou a respeito dos últimos dias, dos últimos tempos, ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos e, e eu gosto sempre de destacar a, a expressão quase, né, a palavra quase, porque Jesus não disse de todos, nesse quase é, estamos nós, né, aqueles que são servos de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo, que são conhecidos pelo amor. Jesus falou aos discípulos dele no Evangelho de João, capítulo de número 13, verso de número 34, 35. Ele disse, nisto as pessoas irão conhecer que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor em relação uns aos outros. E o que nós vemos nos nossos dias, e, e isso nos chama a atenção, e por isso a nossa reflexão hoje, Uh, não é somente as pessoas que não temem a Deus, não é somente as pessoas que não seguem os passos de Jesus Cristo, é, que tem uma postura ofensiva, é, não é apenas uma postura de crítica, é uma postura ofensiva, desrespeitosa e por fim sem amor, porque ofendem as pessoas, daqueles que se dizem cristãos, daqueles que talvez tenham o seu nome no rol de membros de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã. Mas a postura que nós vemos em muitos momentos, isso não é apenas nas redes sociais. Nas redes sociais nós vemos intolerância em todo lugar, vemos intolerância em todo tempo, intolerância no trânsito, ninguém respeita ninguém, intolerância entre os vizinhos, intolerância em qualquer lugar que você vá e, e que você é, esteja ali um tempo observando o comportamento das pessoas, você vai perceber isso, nós percebemos isso. É, o amor realmente tem se esfriado. E se dependesse das pessoas à nossa volta, conhecerem o amor de Deus através da nossa vida, será que elas iriam conhecer? Se as pessoas fossem conhecer Jesus Cristo através das suas postagens nas redes sociais, é, as pessoas iriam conhecer a Jesus Cristo? É, é algo que nós devemos pensar e, é, num contexto em que Jesus está falando e pregando o sermão dEle, que é o texto, nosso texto base, é, Mateus capítulo 5, 6 e 7, é o Sermão da Montanha, um texto bem conhecido, um sermão bem conhecido de Jesus. E ele fala sobre a cidadania do céu. Bem-aventurado é, são vocês quando vocês forem humildes de espírito quando vocês forem pacificadores então ele vai falar sobre a característica daqueles que são abençoados felizes depois ele diz vocês são sal da terra e a luz do mundo é, e vocês devem fazer a diferença o sal deve dar sabor e a luz deve iluminar é, mostrando o, o caráter a identidade dos discípulos dele a identidade dos discípulos daqueles que são cidadãos do reino dos céus depois Jesus diz, ela, não pense que eu vim tirar a lei, revogar a lei, eu vim pelo contrário, para cumprir. É, e aí a gente aprende que Jesus tem é, e veio obedecer a palavra de Deus em todas as coisas e nos chama a fazer o mesmo. Logo depois ele começa dizendo, ouviste o que foi dito, não matarás. Eu porém vos digo, todo aquele que se irá contra alguém... É, já cometeu assassinato no, no coração, né? não matarás isso está no capítulo 5, já no verso de número 21, 22, não matarás eu porém vos digo ah, os religiosos achavam que somente pelo mandamento, né? se a é não matar eu não posso tirar a vida de ninguém, Jesus vai ampliar esse conceito, mostrando que se a gente alimenta um sentimento ruim no coração nós já é, cometemos o homicídio, e ele vai falando sobre vários aspectos da lei, lembrando aos, a, a, a multidão que estava ouvindo ali o seu sermão, e falando, ouvis o que foi dito, os religiosos, a tradição disse isso para vocês, mas a palavra, o verdadeiro sentido da palavra é esse. Então, aqui nesse contexto é mais um, né, no verso de número 43, ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Na verdade isso nem na palavra é, é, estava, porque se você lê Levítico, se você lê Deuteronômio em alguns lugares, você vai encontrar a declaração, é, ame o teu próximo como você mesmo. O ensinamento que Jesus ratifica Resumindo toda a lei e os profetas em Mateus capítulo de número 22, na altura do verso 39 ao 41, 37 ao 41, ele resume a palavra de Deus em amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, é, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E ele completa dizendo que de toda, é, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas ratificando aquilo que o Antigo Testamento já ensinava. O problema é que os religiosos criaram outras leis, criaram outros mandamentos para que a comunidade, para que o povo seguisse, e esses mandamentos se distanciavam daquilo que era a vontade de Deus. Então, Jesus está ensinando. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo, né, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, então, ele completa isso no, no versículo de número 44, eu porém vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E aí, ah, Jesus está falando para a multidão e para os religiosos que ali estavam, né? eu porém vos digo: amai os vossos inimigos. Jesus está indo além. O que é isso senão um chamado para realmente fazer a diferença? E Jesus vai mostrar no texto algo claro, que se nós amamos, cumprimentamos, tratamos bem as pessoas que fazem o mesmo conosco, que diferença o cristão está fazendo? Então, o chamado de Jesus para os discípulos, para aquela multidão que o ouvia é, pregar, é para que nós tenhamos uma vida tal, um comportamento tal, que as pessoas possam nos ver diferentes. Sabe, o cristão ele é chamado para caminhar na contramão do mundo. Todo mundo é, vai retribuir na mesma moeda. As pessoas, na maioria, em sua maioria, elas não têm paciência, elas não, elas não toleram, elas não respeitam e elas ofendem, respondem na mesma moeda. Se alguém lhe fere uma face, ela, ela bate também, ela devolve, porque ninguém quer sofrer dano, ninguém quer é, é, pagar nada, ninguém quer sofrer nada muito menos afronta, muito menos ofensa. E, e o que Jesus está ensinando é que o discípulo dele, ele deve estar, deve estar disposto a oferecer a outra face. O discípulo dele deve estar disposto a amar incondicionalmente. O que é amar o inimigo, se não um chamado para que nós amemos incondicionalmente? E nós não vemos esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, em muitos discípulos hoje, em muitas pessoas que se dizem cristãs. Voltando a Mateus capítulo 24, verso de número 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Que seja a, a nossa disposição ter uma vida diferente. É claro que alguém pode olhar o texto e quando ele vai, vai acrescentando, né, explicando... Ele diz, se você ama a, aquele que ama você, que recompensa você tem? Depois ele completa, não faz os publicanos, ou seja, aqueles que não temem a Deus da mesma maneira, e se saudar de somente o, os vossos irmãos, que fazeis demais, não faz os gentios também o mesmo, portanto... Sejam sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Algum, alguma pessoa poderia olhar para isso aqui e dizer assim: bem, quem consegue ser perfeito? Ninguém consegue ser perfeito. Ninguém consegue atingir essa, essa demanda, essa expectativa que Deus coloca uh, de mandamentos, de exigências a respeito daqueles que o seguem. Ninguém consegue alcançar isso. Todos nós somos pecadores, até Paulo disse que o bem que ele queria fazer ele não conseguia e o mal que ele não queria ele acabava fazendo. Então já que não tem como eu ser perfeito como o pai, eu desisto disso como algumas pessoas usam Romanos, capítulo de número 12, depois do verso 9, quando ele começa a falar de, de algumas virtudes, e aí o apóstolo Paulo, depois que fala do amor seja sem hipocrisia, ele diz, se possível, quanto depender de vocês, tenham paz com todos os homens, e algumas pessoas dizem, não, com essas pessoas é impossível ter paz, é, e aí então, eu já fiz a minha parte, não tem como ter paz, desculpando, arrumando algumas, alguns espaços, algum, tentando arrumar algumas brechas em alguns versículos bíblicos para dizerem, olha, eu estou isento desse tipo de comportamento, eu estou isento de tentar alcançar é, essa, essa ação, essa atitude, porque eu não consigo ser perfeito como Deus, eu não consigo ser perfeito como Jesus Cristo foi perfeito, é perfeito. E aí nós nos desculpamos, mas a palavra de Deus nos mostra que nós seremos como Jesus, que nós é, estaremos diante de Deus e seremos como filhos se nós atendermos a expectativas como essa. Então, essa é uma parte, é, em algum momento a gente fala sobre a graça de Deus, sobre a salvação pela graça, mas agora é onde nós falamos da nossa responsabilidade, das nossas atitudes, que tipo de cristão você tem sido. E, e não é somente... Às vezes eu enfatizo muito essas questões das redes sociais, né? de, alguns, de determinados comportamentos, é, textos que as pessoas digitam, é, imagens e conceitos e valores que as pessoas compartilham. Mas não é apenas isso, pode ser o contrário também. Pessoas que dentro da igreja e nas redes sociais postam versículos bíblicos, né? postam aquelas, aqueles valores cristãos, mas dentro de casa desrespeitam o, o familiar, tratam mal, né? e aí são cristãos de aparência nas redes sociais, no mundo virtual e no mundo real, né? dentro de casa. É, é, para a igreja, mas dentro de casa é diferente né? como aquela pessoa que, que disse né? ah, é, como aquela criança que falou ah, eu queria que meu pai é, morasse queria morar dentro da igreja porque meu pai na igreja é uma, é uma pessoa e fora da igreja, dentro de casa é outra é, é, é complicado isso é, termos um, sermos pessoas é, em que tenhamos uma, uma máscara para a igreja, uma máscara para a rede social um comportamento em cada lugar e não é isso que Jesus deseja Jesus disse, olha, você, se você tem algum sentimento ruim em relação a alguém, se você tem seguido o princípio de amar é, o teu próximo e odiar o seu inimigo, você está errado. E eu quero lembrar isso, não a quem não é cristão, eu quero lembrar isso a quem é cristão, a quem se diz de Jesus. Se você se ira, e a palavra de Deus nos ensina isso também, Lá em Romanos, capítulo 12, quando fala das virtudes, ele diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Se, se o teu inimigo pede de beber, pede de comer, dê a ele. Em outras palavras, seja alguém diferente. Então, nesse sentido, nós somos... Algumas pessoas podem dizer assim, então é, o, o discípulo de Jesus é chamado para ser alguém, um, um bobão, alguém que, que se deixa, deixa os outros passar por cima dele, deixa ofender e ele não faz nada. Não, não é isso. Mas a questão é que nós devemos ser pacificadores. Nós devemos ser pessoas que serão, seremos, seremos conhecidos pelo amor, por aqueles que respeitam, por aqueles que fazem a diferença, por aqueles que estão de braços abertos para acolher aquele que se arrepende. Essa, essa é a nossa missão, é, essa é a nossa imagem, essa é a imagem que nós devemos refletir. Então, se nós alimentamos qualquer coisa ruim no nosso coração, nós estamos errados. E isso interfere, irmãos, até na forma como nós cultuamos a Deus, ou no fato de Deus aceitar o, o nosso culto. se Voltando aqui no capítulo de número 5, ah, no verso de número 21, 21, eu já mencionei, ouviste o que foi, di, foi dito aos antigos, não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto, que não falta são insultos nos nossos dias, né? quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao um inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e, então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário Enquanto estás com ele a caminho Para que o adversário não te entregue ao juiz E o juiz ao é oficial de justiça e seja recolhido à prisão Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o Último centavo que Jesus está ensinando É que o nosso culto, a nossa oferta, a nossa adoração Será aceita por Deus Se o nosso coração estiver em paz em relação às pessoas Olha como isso é é, é desafiador, extremamente importante e, e um perigo ao mesmo tempo, porque muitas pessoas enganam a si mesmas, né, é, levantando a mão, adorando a Deus, cantando louvores, mas é, ofendendo outras pessoas, ah, usando linguagem que não convém a um cristão e não apenas isso, acima de tudo alimentando no coração o um sentimento ruim, em relação a outra pessoa, seja quem quer, é, seja quem for. Jesus ele diz, olha, amará o teu inimigo e orará por aquele que persegue você. É, é, é interessante porque é, dificilmente o amor brota no nosso coração de qualquer maneira. Dificilmente é, nós nos sentimos animados, animados. É, em ajudar alguém, em ter expressões de amor, de cuidado, em relação a outra pessoa, em relação a alguém que nos fez mal, alguém que nos feriu. Mas Jesus, ele acrescenta essa ideia, ore por aquele que persegue você. Dificilmente nós oramos é, por alguma pessoa que nos feriu, que nos magoou. Mas é aqui que começa a, o tratamento de Deus para o nosso coração magoado, para o nosso coração ferido, para o nosso coração que se ira e que desejam um o mal para alguém. Ou algumas pessoas até dizem, ah, eu não desejo o mal para ninguém, mas também não desejo o bem. Né? Então, se não deseja o bem, se não quer ver o outro bem, feliz, abençoado, salvo, né? alcançado pela graça de Deus, é porque é, não é bom. Né? Então, que nós possamos exercitar a oração. Oração por aqueles que nos magoaram, oração por aqueles que nos feriram, oração por aqueles que nos perseguem, oração por aqueles que estão é, vivendo fora é, dos nossos conceitos, dos nossos valores, que têm princípios e valores diferentes dos nossos. E, e, e muitas vezes nós somos intolerantes em relação a, a, a essas pessoas porque é, tem uma vida diferente da nossa e nós queremos enquadrar todo mundo dentro do nosso pensamento, dentro das nossas ideias. Comecemos com oração. Oração pelas pessoas que são diferentes de nós. Né? E oração não no sentido de que, e, e Jesus disse, é, e a oração é, não é aquela oração, Senhor, desça um raio na cabeça dessa pessoa. Né? Senhor, julgue essa pessoa, faça com que ela sofra. Faça... Deus nunca vai ouvir uma oração dessa. A Bíblia fala no livro do profeta Ezequiel que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em ver as pessoas longe dele. Ele deseja que as pessoas se arrependam, se, é, se convertam do mau caminho, se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus como salvador de suas vidas. Então, certamente, a oração, quando Jesus menciona aqui, é, é, é o desejo mais sincero diante de Deus de que Deus abençoe aquela pessoa, de que Deus faça o melhor para a vida daquela pessoa. Se nós começarmos a orar por aqueles que nos incomodam, por aqueles que têm um comportamento diferente de nós, um pensamento, valores diferentes de nós, ao invés de ficarmos ofendendo essas pessoas, porque quando o mandamento, abrindo um parênteses, tem, tem a ver com a devocional, com a meditação, Uh, o nono mandamento, ele diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falso testemunho não é simplesmente a fofoca, mas é você tecer comentários menosprezando a outra pessoa. Antes de qualquer coisa, nós precisamos lembrar que qualquer ser humano, seja ele quem for, ele é a imagem e semelhança de Deus. Seja ele do jeito que ele tiver, do jeito que ele viver, ele é a imagem e semelhança de Deus e por isso deve ser respeitado e por isso Deus diz, olha, é, não diga falso testemunho, não ofenda as outras pessoas e, e por vezes nós nos permitimos fazer isso, é, que nós antes de qualquer coisa aprendamos a orar, sejamos conhecidos por aqueles que intercedem, por aqueles que oram, que ao invés, já pensou, ao invés de colocarmos nas redes sociais comentários ofensivos, depreciativos, em relação às pessoas, que nós colocássemos orações sinceras, Senhor, abençoe as pessoas, restaura, faça com que elas prosperem espiritualmente, para, faça com que elas conheçam a graça do Senhor, ou ao invés de postar, dobrarmos o nosso joelho dentro de casa, no nosso quarto, sem ninguém ver, e orarmos em secreto, e Jesus ensina nesse contexto do Sermão da Montanha, que o nosso Pai que vem em secreto, Ele irá nos recompensar, Ele irá responder a nossa oração. Então, quem sabe termos esse tipo de postura. Muitas vezes nós enganamos a nós mesmos, achamos, somos filhos de Deus, não, eu sou filho de Deus. Como os religiosos falaram com Jesus, no Evangelho de João, os religiosos tramaram ali, os fariseus, os escribos, sacerdotes, tramaram para matar Jesus. E aí Jesus fala, olha, antes que Abraão existisse, eu sou Abraão, viu meu dia e se regozijou. Aí fala, não, nós temos por pai Abraão, eles falavam, né? Aí Jesus fala, se Abraão fosse o pai de vocês, vocês iriam querer fazer as obras de Abraão. Mas o diabo é o pai de vocês, vocês são filhas do diabo, porque vocês estão mentindo e estão tentando me matar, porque o diabo é o homicida desde o princípio, né? Levando as pessoas, é mentiroso e é homicida desde o princípio. Então vocês são filhos, é do diabo. É, qual é a evidência de que nós somos filhos de Deus? A evidência de que nós somos filhos de Deus é se nós vivermos como Jesus viveu. E mesmo quando ele estava lá na cruz, sendo é, pregado naquela cruz, ele dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Com, e, e o profeta Isaías, no capítulo de número 53, ele fala isso, como ovelha muda perante os seus toque, tosqueadores ele não abriu a boca que nós possamos ter esse tipo de atitude. Para quê? Para que as pessoas nos atropelem? Não, para que as pessoas conheçam que é o amor de Deus. Já tem muita gente sem amor, né? já tem muita gente fria, gelada. E, e nós, como igreja, seremos aquelas pessoas que farão a diferença a gente talvez não seja, a, 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 talvez não, a gente não vai conseguir salvar todo mundo. E nós sabemos, quando eu falo a gente não vai conseguir salvar, nós sabemos que é uma operação do Espírito Santo de Deus na, na alma da pessoa. Mas se nós fizermos, fizermos a diferença na vida de uma pessoa, que seja, já terá valido a pena. Então que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos é, orar por aqueles que são diferentes de nós ao invés de ofender as pessoas, ao invés de falar mal das pessoas, ao invés de agredir verbalmente as pessoas, que nós possamos orar, que nós possamos amar. Não existe melhor expressão de, de sinceridade, de querer o bem do outro, do que a oração. Se você não consegue falar o nome da pessoa, se você falar ah, aquele cara, a, aquela pessoa, se você está tão, tão irado, tão envenenado, com a sua ira, com a sua insatisfação em relação a alguém que você não consegue nem mencionar o nome da outra pessoa, ora, busque a Deus em oração, primeiro pedindo perdão a Deus, porque é, nós amamos aqueles que nos amam, mas aqueles que nos odeiam nós não amamos, descumprindo aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Pedimos perdão, devemos pedir perdão a Deus porque deve, deveríamos viver como filhos e não vivemos como filhos. Vivemos como aqueles que não são filhos, vivemos como gentios. Jesus está falando, se vocês fazem o bem e cumprimentam apenas aqueles que cumprimentam vocês, os gentios não fazem assim? Que diferença você está fazendo? Então, a nossa devocional hoje é para que nós possamos ter mais amor, ter mais oração mais respeito, mais cuidado com as outras pessoas, que nós possamos abraçar mais, que nós não estejamos contados dentre a multidão, quando Jesus menciona em Mateus 24,12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, que nós não estejamos contados dentro desses, que nós lembremos a nossa raiz, que nós lembremos quem nos salvou, que nós lembremos quem somos e para onde estamos indo, a quem pertencemos e por onde devemos trilhar e conduzir a nossa vida, segundo a palavra de Deus, segundo o ensinamento de Jesus Cristo. Que você possa buscar isso, mais de Deus, mais amor, mais é, oração, para que o nosso coração seja desenvolvido nessa prática. E ao invés de ficarmos envenenando a nossa própria alma, e envenenando a, a alma das outras pessoas, o coração das outras pessoas, que nós possamos semear mais amor e mais oração. Tá bom? Que nós possamos nos comprometer com isso. Jesus disse claramente: Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Deus não quer nota média 7, média 8 na nossa vida cristã. Deus quer que nós sejamos perfeitos. Agora, Ainda que nós saibamos que isso só será alcançado na volta de Jesus com a nossa glorificação, nós devemos viver como se fosse possível alcançar para que nós nos tornemos filhos do nosso Pai Celeste. Jesus ensina isso no verso 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ah, quando ele diz que, Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, está falando da graça comum. Deus cuida de todos. É, quem teria mais motivo para se irar e ficar insatisfeito e, e, e julgar e, e lançar as pessoas longe dele é Deus, porque só Deus é perfeito, só Ele é santo, completamente puro. Nem os anjos, como o livro de Jó ensina, nem os anjos são puros aos olhos de Deus tamanha a santidade, os anjos é, são santos, eles não pecam mais é, é, para mostrar que Deus é tão sublime tão puro, que todos dependem da graça dEle todos dependem do amor e do cuidado dEle que nós possamos expressar isso, Jesus fala vou repetir o texto em João 13 verso de número 34 a 35 nisso conhecerão que sois meus discípulos se vocês tiverem amor uns para com os outros, que nós possamos ter mais amor e mais oração, menos ira, menos é, menos, in, menos indisposição em relação às pessoas menos falta de respeito e mais amor mais respeito, mais cuidado e aí vocês sabem é, do que eu estou falando né? que nós possamos buscar isso e orar Senhor me ajude, me ajude a segurar a língua, me ajude a controlar os meus nervos, me ajude para que o fruto do Espírito Santo seja manifesto na minha vida e eu não, posso, e eu não venho envergonhar o nome do Senhor. Amém? Que nós possamos buscar isso no nosso dia a dia, na nossa vida, em relação às pessoas, seja no mundo virtual, seja nas redes sociais, que também não deixe de ser realidade, né, no mundo real, e na igreja, fora da igreja, com os vizinhos, dentro de casa, principalmente, no trabalho, onde quer que nós estejamos. Amém? Que Deus continue nos abençoando.